0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Bei dieser Predigtserie geht's um ein Leben voller Segen. Wer möchte gerne ein Leben voller Segen? Jawohl, Gegenprobe ist jemand da, der kein Leben voller Segen möchte. Keiner. Hey, wir wollen alle diesen Segen. Ein Leben voller Segen ist das, was Gott sich auch vorstellt für dein Leben und ich möchte mit dir heute mal so auf diese Spur gehen und die nächsten Sonntage dich einladen, mit uns als Gemeinde unterwegs zu sein bei diesem Thema, was bedeutet das Segen Gottes und wie können wir ein Segen Gottes auch weitergeben in unserer Welt. Da gab es einen Ölscheich, der brauchte dringend eine Bluttransfusion und er hatte eine ganz, er gehörte zu dieser seltenen Blutgruppe und in seinem Reich, da fand sich niemand, der da irgendwie spenden konnte oder spenden wollte. Und so druckte er Flyer für die ganzen Ferienhotels und tatsächlich eines Tages meldete sich ein Schwabe. Uns Schwaben, die findest du ja überall auf der ganzen Welt auch, Urlaub machen wir gern. Und der meldete sich bei diesem Scheich, weil auf diesem Flyer stand drauf, ich bitte um Bluttransfusion und ich werde es belohnen mit meiner Großzügigkeit und einem warmen Händedruck. Und dieser Schwabe hatte sich gemeldet und tatsächlich, es passte alles. Eine Bluttransfusion fand statt und am nächsten Tag fuhr ein dicker Mercedes vor, voll beladen mit Koffer, der Chauffeur stieg aus, suchte den Schwaben im Hotel, überreichte ihm den Schlüssel zum Mercedes und sagte, das ist die Großzügigkeit unseres Scheichs, vielen Dank, dass sie ihr Blut gegeben haben für unseren Scheich, Im Koffer sind, der, die Koffer sind voll mit Goldbarren, vielen, vielen Dank und der Schwabe sagte, ey, das war das Geschäft meines Lebens, ey, mein Blut und, und hier, ich habe Mercedes, ich habe hab Koffer voll mit Gold, und gegen Ende seines Urlaubes, da meldete sich der Scheich nochmal bei unserem Schwaben und fragte, du wärst möglich, dass ich nochmal eine Bluttransfusion von dir bekomme, ich bräuchte nochmal deine Hilfe und der Schwabe sagte, hey, auf jeden Fall, kein, kein, kein Zweifel, ich gebe dir gern, ich, ich danke dir für deine Großzügigkeit jetzt schon und so. Und ähm, Bluttransfusion fand statt, am nächsten Tag fuhr der Scheich Höchst persönlich mit seiner Limousine vor. Der Schwabe dachte: Hey, was kommt jetzt? Der, Sch der Scheich stieg aus, drückte dem Schwabe die Hand und sagte: Danke schön. Und der Schwabe stockte und, und fragte: ähm, Ist das alles? Und der Scheich sagte: Inzwischen fließt in mir schwäbisches Blut und deshalb gibt's nur noch den warmen Händedruck. Ich weiß nicht, wo die Schwaben diesen Schlag her haben, ich, ich schwätze ja auch Schwäbisch. Ich möchte auf jeden Fall großzügig sein, ich möchte nicht geizig sein, ich möchte nicht bekannt dafür sein, hey, dass das in meinem Leben Geiz geil ist, sondern ich möchte ein Leben erkennen, ein Leben führen, das voller Segen ist. Und da möchte ich mit dir heute Morgen mal in die Bibel hineinschauen und es beginnt schon am Anfang. Im ersten Kapitel, wo Gott diese Welt schafft, wo Gott das ganze Universum schafft, wo er einen Garten Eden schafft und am Ende, vom, am Tag 6, am Tag sechs der Schöpfung, da schafft er den Menschen und er setzt ihn in diesen Garten und er segnet den Menschen. Er segnet den Menschen. Er segnet ihn und sagt ihm, hey, das alles, diese Erde, das alles, all die Bäume und schau dir die Vielfalt an, allein bei den Bäumen, da gibt es ja nicht nur den Apfelbaum, da gibt es den Zwetschgenbaum, da gibt es den Birnenbaum, da gibt es den Limonadenbaum, hey, da gibt es alle möglichen Bäume. Und da hängt nicht nur ein Apfel dran, sondern an unseren Bäumen, die sind voll mit Früchten, all das, damit segne ich dich, ich möchte dich damit segnen, Adam, Eva, trinkt, esst, nehmt davon und nehmt diese Erde in Besitz, verwaltet diese Erde. Seid selber ein Segen, indem ihr gut sorgt, euch gut kümmert um diese Erde. So beginnt die Schöpfung Gottes. Gott schafft. Er schafft. Und er behält es nicht für sich, sondern er vertraut es uns Menschen an und sagt es, hey, nehmt es in Besitz. Alles für euch. Ich segne euch damit. Seid gute Verwalter. In Kapitel 2 wiederholt sich nochmal dieser Segen Gottes im Speziellen und Gott sagt, hey, herrscht über diese Erde und es gibt diesen einen Baum, von dem soll ihr nicht essen. Warum gibt es eigentlich Gebote? Warum hat Gott Gebote gegeben in unserem Leben? Weil wir keine Maschinen sein sollen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, die Möglichkeit uns zu entscheiden und daran zeigt sich auch unser Charakter, daran zeigt sich unser Wachstum in unserer Persönlichkeit, in unseren Entscheidungen. Sind wir bereit uns für das Gute oder für das Böse zu entscheiden und Gott sagt, hey von diesem einen Baum soll der nicht essen und er gibt, Gott er gibt, er gibt. Und ich weiß nicht, wie du auf das Leben schaust. Ich habe festgestellt, es gibt so zwei Perspektiven, mit denen man das Leben anschauen kann. Die eine Perspektive ist die, hey, mein Leben, ich baue mir mein Reich, mein Haus, mein Auto, ich habe schwer dafür gearbeitet, ich gebe mein Bestes und ich baue mir mein Reich. Und Gott, hey, den Gott, der soll sich raushalten aus meinem Leben. Und mit Gott will ich eigentlich auch gar nichts zu tun haben, sondern hey, ich lebe mein Leben. Das ist eine Perspektive, wie du im Leben unterwegs sein kannst. Und es gibt leider viele Menschen, die so in dieser Art und Weise in ihrem Leben unterwegs sind. Und die andere Perspektive ist die, dass du erkennst, eigentlich ist alles geschenkt. Das Leben ist ein Geschenk. Es ist ein absolutes Geschenk. Keiner von uns hat irgendetwas dazu beigetragen, dass du auf die Welt gekommen bist, dass ich auf die Welt gekommen bin. Es ist ein Geschenk, ein Geschenk, dass ich Luft zum Atmen habe, dass wir genug Nahrung haben auf dieser Erde, dass wir genug Wasser zum Trinken haben. Es ist ein Geschenk, dass wir gesund sind, dass unser Herz schlägt. Es ist... Ein Geschenk, dass wir Kraft haben, Kraft haben, um etwas zu bewegen, um etwas zu schaffen, um diese Erde in Besitz zu nehmen, um gute Verwalter zu sein. Es ist ein Geschenk. Und weißt du, wenn ich von dieser Perspektive auf mein Leben schaue, dann habe ich auf einmal ganz viel Dankbarkeit. Dankbarkeit in meinem Herzen. Hey, was ist das Leben? Es ist ein Geschenk, dass ich leben darf. Und danke Gott, danke für dieses Geschenk. Adam und Eva, sie erleben das und mit dieser Perspektive sind sie unterwegs und dann kommt Kapitel 3 und Kapitel 3 in der Theologie ist überschrieben mit der Überschrift der Sündenfall. Der Mensch auf einmal lockt ihn diese Versuchung, da ist plötzlich diese Schlange an diesem Baum, die der Eva und dem Adam zuflüstert, hey dir fehlt noch was im Leben dir fehlt was im leben da gibt' es eine sache die hast du nicht und die fehlt dir und wenn du die hast wenn du die hast hey dann dann wirst du sein wie gott dann 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 ist es wie gott auf erden dann bist du glücklich dann dann ist es bestens wenn du diese eine sache noch hast kennst du diese eine sache diese eine sache wo du denkst hey wenn ich wenn ich das hätte wenn ich diesen Job hätte, nicht meinen Job, in dem ich gerade drin stecke, sondern hey, wenn ich wenn ich den Job hätte, dann dann es mir gut gehen. Wenn ich das Auto fahren würde und nicht meine Glaberkiste, dann es mir gut gehen. Wenn ich so ein Haus hätte, dann es mir gut gehen. Wenn ich so eine Frau hätte, wenn ich so eine Familie hätte, wenn ich Kinder bekomme und irgendwann denkst du, hey, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind und ähm, diese eine Sache, diese eine Sache und wir merken, da ist eine gewisse Gier in unserem Leben. Da ist dieser Gedanke, hey, es reicht nicht aus, es reicht nicht aus, da fehlt noch irgendwas. Und das ist ein Teil von diesem Loch, das durch den Fall, durch den Sündenfall in unser Leben hineingekommen ist, wo wir uns haben nicht genügen lassen an all den Segnungen, die Gott uns gegeben hat, sondern wir denken, hey, wir brauchen noch was anderes, wir brauchen noch mehr als unsere Beziehung mit Gott, dass die in Ordnung ist, wir brauchen noch irgendwas anderes Und dieser Fall, dieser Sündenfall hat ein Loch in unser Leben hineingerissen und statt Gottes Verwalter wurde aus Adam und Eva egoistische, gierige, selbstsüchtige Konsumenten. Und wenn wir ehrlich sind, dann stellen wir fest, auch du und ich, wir gehören zu dieser Kategorie, dass wir in unserem Leben festgestellt haben, hey, die Gier, die Gier. Die reißen ein Loch in unser Leben hinein und da, ist, da fehlt da fehlt etwas in unserem Leben, an diesem Segen, an dieser Fülle. Gott sei Dank, die Bibel hört nicht mit Kapitel 3 auf, sondern es gibt noch viele Kapitel mehr in der Bibel. und Du kommst dann irgendwann in 1. Mose Kapitel 12 und du begegnest einem Mann, Abraham, wird er in der Bibel genannt, und Gott spricht zu diesem Abraham. Und ein Abenteuer des Glaubens beginnt ganz neu. Und weißt du, dass Gott zu jedem Menschen hier auf dieser Erde spricht? Ich glaube, es gibt in jedem Leben von uns Menschen Gottmomente, wo du dir Fragen machst, ist dieses Leben wirklich alles? Das, was ich habe, das, was ich besitze, ist es wirklich alles? Oder gibt es da mehr? Gibt es einen Gott? Was geschieht nach dem Tod? Was kommt dann? Und das sind diese Gottfragen unseres Lebens. und Abraham, er bekommt solche Gottfragen in sein Leben gestellt und dieser Gott spricht zu Abraham: Zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Interessant, so im Hebräischen Land an dieser Stelle da steht Eret, Eret und dieses Wort Eret, es ist das gleiche Wort, wo du in der Schöpfung findest. In 1. Mose Kapitel 1. Gott schuf Himmel und die Erde. Er schuf Himmel und das Land. Eret. Und Gott. Er hat einen Plan der Wiederherstellung. Das, was uns mit Kapitel 3 in der Bibel verloren gegangen ist, mit diesem Fall der Sünde. Gott hat einen Plan, wo er versucht, wiederherzustellen, diese Beziehung durch den Glauben an den lebendigen Gott wiederherzustellen, uns hineinzuführen in dieses Land des Segens, das er für uns geöffnet hat, ermöglicht hat. Und Abraham, er lässt sich darauf ein und dieses Grenzgebiet, das Gott da beschreibt, dem Abraham, dieses verheißene Land, wenn du es genau studierst, stellst du fest, dass es eigentlich das Land des Garten Edens ist. Dieses, dieser Garten Eden im ersten Kapitel, im zweiten Kapitel, den die Bibel da definiert, dieses verheißene Land des Volkes Israel, was Abraham verheißen bekommt, es ist so ziemlich identisch, weil Gott... Wiederherstellen möchte. Wiederherstellen möchte, uns in den Segen, seinen vollen Segen hineinzuführen. Und Abraham, er lässt sich darauf ein und er wird genannt als Vater des Glaubens. Und dieser Vater des Glaubens, er schreibt Geschichte und durch diese Linie kommt Jesus Christus auf unsere Erde. Und er rettet uns am Kreuz von Golgatha und durch diesen Glauben ist es uns heute möglich, an diesen Gott zu glauben, ihn zu erleben und ihn zu erfahren und dieses Leben voller Segen hineinzukommen. Und Gott spricht zum Abraham und er sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen, damit du ein Segen bist. Und wenn du das Thema studieren willst in der Bibel, dann wirst du feststellen, das ist Gottes Rhythmus. Ein Leben voller Segen, der besteht nicht darin, Herr, segne mich, meiner, mir, mein Leben, mein Reich, mein Leben, Gesundheit, Kraft, Freude, Karriere, viel Geld, gute Frau, Familie, tolles Auto, schönen Urlaub, Herr, segne mich. Nee, Gott hat einen Rhythmus. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und darin besteht ein Leben in Fülle. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Und ich möchte dich mal einladen, das mit laut zu sprechen. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Können wir es nochmal alle gemeinsam sagen? Gesegnet, um ein Segen zu sein. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist ein Leben voller Segen. Und ich möchte uns herausfordern, heute Morgen nicht einseitig durch das Leben zu, zu gehen, wo es nur um dein Leben geht, dass du gesegnet bist, dass es dir gut geht, dass bei dir alles glatt läuft. Nein, hey, ein Leben in Segen, es besteht darin zu erkennen, Herr, ich bin gesegnet. Ich habe so viel Grund zum Danken und ich möchte mit meinem Leben ein Segen sein in dieser Welt. In dieser Welt. Ein Segen sein. Du kannst das Leben leben mit der Gier nach der einen Sache, die dir noch fehlt. Rockefeller, einer der reichsten Männer, der auf dieser Welt mal gelebt hat, er wurde gefragt, wann ist es eigentlich genug? Wann hat man genug Geld? Und seine Antwort war, dann, wenn ich noch ein bisschen mehr habe. Ein bisschen mehr. Lebst du nach dieser Gier oder lebst du unter diesem, diesem Wissen, hey, das Leben ist ein Geschenk und ich möchte mit meinem Leben ein Segen sein auf dieser Erde. Und so möchte ich mit dir mal drei Geschichten aus der Bibel anschauen, wo wir Menschen finden, die genau diesen Rhythmus erkannt haben. Ein lebenvoller Segen bedeutet darin, ich bin gesegnet und ich möchte ein Segen sein. Und ich beginne mit dieser Geschichte im Neuen Testament, Lukas Kapitel 10, diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wir kennen diese Geschichte, wir lieben diese Geschichte. Da ist ein Mann unter die Räuber ge geraten, er liegt am Straßenrand, ist ausgeraubt, ist zugerichtet, verprügelt und Leute laufen an ihm vorbei. Er wird wahrgenommen von Menschen, die an ihm vorbeilaufen und ihn links liegen lassen. Und der Einzige, der da anhält, ist dieser barmherzige Samariter. Was ist eigentlich Barmherzigkeit? Ich habe da eine gute Definition von meinem Schwager mal bekommen. Barmherzigkeit heißt beide Arme voller Herz. Beide Arme voller Herz. Und du merkst, beim barmherzigen Samariter, da geht es nicht um, ums Geld. Da geht's nicht ums Geld. So oft, wenn in der Kirche über das Geld gesprochen wird, dann sagt man, aha, hey, die Kirche, die will, die will nur dein Geld. Nee, hey, Gott will nicht dein Geld, Gott will dein Leben. Er will dein Leben, dein ganzes Leben. Und dieser barmherzige Samariter, er weiß etwas. Hey, ich, ich, ich bin gesegnet, ich habe einen Esel, ich habe... Öl dabei, ich habe Geld dabei und hier ist ein Mensch, der in Not ist und ich gebe aus dem, was ich habe, aus meinen Ressourcen, gebe ich weiter ein Leben voller Segen. Und er ist achtsam, er, er erkennt diesen Notleidenden, er bleibt stehen und da möchte ich uns schon mal sagen, Hey, ein Leben in Segen besteht darin, dass du mit offenen Augen durch deinen Alltag läufst. Und diese Dankbarkeit im Herzen hast, hey, ich bin gesegnet. Und schaust, wo wo sind Menschen, die, die in Not sind, wo gibt es etwas zu tun mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit den Ressourcen, die ich habe. Wie kann ich ein Segen sein? Und dieser barmherzige Samariter, er hält an, er leistet erste Hilfe, er packt ihn auf seinen Esel, er bringt ihn in eine Herberge, er bezahlt für diese Herberge und er will, dass dieser Mann wieder vollkommen hergestellt wird. Großzügigkeit, ein Leben voller Segen, bedeutet unser ganzes Leben. Mein ganzes Leben, mit meinem ganzen Leben möchte ich ein Segen sein für andere Menschen, für unsere Welt, in der wir leben, jetzt, hier und heute. Ich möchte ein Segen sein für andere Menschen. Heute Morgen haben sich schon viele Mitarbeiter um 8 Uhr getroffen, um Synod Church möglich zu machen. Und Synod Church ist eine klasse Sache. Wir lieben Synod Church. Ich hoffe, du liebst auch Synod Church. Schön, dass du da bist. Und wir machen Synod Church für Menschen, die die Gott begegnen wollen. Menschen, die Gott suchen, die sich vielleicht nicht so richtig über eine Kirchenschwelle mehr trauen in diesem Kino und es braucht Mitarbeiter. Und so haben wir viele Mitarbeiter, die jedes Mal bei Cineturf sich auf den Weg machen, um acht Uhr sich treffen, Kisten packen, Kisten schleppen, Kisten einladen, Kisten ausladen, Kisten hier nach unten tragen, hier aufbauen. Ein Mitarbeiterteam, Team, Welcome-Team, -Team, Kaffeeteam. team Da gibt es so viele Menschen, die im Hintergrund mit drin sind, um Cineturf möglich zu machen. Und wir machen es aus einem Grund, aus einem Grund, damit verletzte Menschen enttäuschte Menschen. Menschen, die sagen, hey, ich suche Hilfe in meinem Leben, ich suche einen Sinn in meinem Leben, ich brauche eine Hoffnung in meinem Leben. Für solche Menschen machen wir Sinnet Church, wollen wir Sinnet Church möglich machen. Und es ist fantastisch, wie Menschen sich da einsetzen und einbringen. Und davon lebt Kirche, von Menschen, die erkennen, hey, ich lebe nicht nur für mich, für mein Reich, sondern ich lebe für Gottes Reich. Ich möchte, dass sein Reich kommt und gebaut wird, hier in unserer Stadt, in unserem Land hier. Und deshalb Hey, vielen Dank an all die Mitarbeiter, die damit anpacken. Wenn, ja, gebt mal einen Applaus. Und als Kirche haben wir ein Ziel, nämlich Menschen die Augen zu öffnen. Zum einen, dass sie erkennen, wie gesegnet sie im Leben schon sind. Wie Gott ihnen mit Gnade, mit Großzügigkeit begegnet. Und auf der anderen Seite Menschen zu begleiten, zu erkennen, welche Gaben, welche, welche Fähigkeiten, welche Ressourcen in ihrem Leben drin sind und in ihr Leben einzusetzen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt, in dieser Zeit. Wir haben so vier Schritte die wir in unserer Gemeinde mit jedem Menschen gerne durchgehen, nämlich unsere Next-Steps-Geschichte. Und in dieser Geschichte, da geht es darum, dass du Gott kennenlernst und ihn lieben lernst, wie er ist, dass es keinen besseren gibt als den lebendigen Gott, Jesus Christus, der alles gegeben hat für dich. Und es geht bei Schritt 2 darum, dass du uns als Gemeinde kennenlernst, wie wir als Gemeinde ticken. Und in Schritt 3, da geht es um dein Leben, um deine Gaben, um deine Fähigkeiten, um deine Persönlichkeiten, was dein Leben ausmacht. Und wie du mit deinem Leben einen Unterschied machen kannst in deiner Zeit, in deiner Generation. Und ich möchte dich einladen, wenn, wenn du noch nicht erkannt hast, warum du auf dieser Erde bist. Ich möchte Ich dich einladen, ein größeres Bild zu erkennen als dein kleines Reich. Nämlich das Reich Gottes zu erkennen, dessen, das Geschichte schreibt. Immer noch, hier, jetzt und heute, in dem Gottesreich verkündigt wird und gebaut wird durch Gemeinde Jesu Christi. Eine zweite Geschichte aus der Bibel, im Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 25, findest du das Volk Israel, wie es in der Wüste umherzieht und Gott wohnt bei diesem Volk und er führt dieses Volk, will es durch die Wüste hindurchführen in das verheißene Land und Gott sagt, hey, ich möchte bei euch wohnen, baut mir eine Stiftshütte, baut mir ein Zelt, in dem ich wohnen kann und genau die Details, wie diese Stiftshütte beschrieben wird, findest du in diesem Kapitel und dann geht die Einladung an das Volk, bringt eure Gaben, bringt euer Purpur, eure Teppiche, bringt die Werkzeuge, bringt das Holz, bringt das Gold, bringt die Dinge, um diese Stiftshütte zu bauen und plötzlich kommt ein Problem, ein Problem noch nie dagewesenes Problem auf Mose und die Handwerker zu. Nämlich auf einmal stellt, stellen die Handwerker fest, hey, das Volk, das Volk ist, ist so großzügig, die stehen jeden Morgen da und überschütten uns mit ihren Teppichen und mit ihren Stoffen und mit ihrem Holz und mit Purpur und mit Edelstein. Da kommt so viel, wir kommen gar nicht mehr zum Arbeiten. Hey, was für ein geniales Problem, oder? Was für ein geniales Problem. Du willst was bauen und plötzlich kriegst du Baumaterial ohne Ende. Und Mose, er muss vor das Volk treten und sagt, hey, stopp mal Leute, es ist wirklich genug. Danke für eure Großzügigkeit. Ihr habt was erkannt. Danke für eure Großzügigkeit. Es ist jetzt wirklich genug. Es reicht aus. Wir können die Stiftstelle bauen und sie wird wunderschön werden. Und ich habe mich gefragt, hey, was war das Entscheidende? Was war der Punkt in dieser Geschichte bei diesem Volk Gottes, dass es zu dieser Situation kommt, dass ein Leiter dasteht und sagt, hey, es ist genug, ihr braucht nichts mehr zu geben. Und ich glaube, die Bibel gibt uns die Antwort, nämlich in diesem Vers 25, Kapitel 25, Vers 5, freiwillig sollten sie geben, freiwillig ein jeder, wie es in seinem Herzen, wie an seinem Herzen dazu gedrängt wurde. Hey, Es ist eine Herzensangelegenheit, eine Herzensgeschichte, die sich hier in der Bibel uns zeigt, wie Menschen auf Gott reagieren und auf, wo von Gott führen lassen und von Gott leiden lassen. Und was für eine geniale Geschichte ist das, was für eine geniale Gemeinde ist das. Hey, das ist Hammer, das ist nicht nur Hammer, das ist richtig Hammer, was da geschieht. Nämlich plötzlich sind da Menschen, die sich in ihrem Herzen bewegen lassen. Es geht um unser Herz, wie ist unser Herz eingestellt. Können wir die Stimme Gottes hören? Sind wir bereit, mit unserem Leben, mit unserem ganzen Leben, es Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Herr, was möchtest du eigentlich mit meinem Leben? Was möchtest du mit meinen Finanzen? Was, was ist da dran? Was soll ich tun? Wo kann ich in Segen sein, auf die Führung Gottes da zu hören und sich darauf einzulassen? Vor ein paar Jahren, da hielt ich eine Predigt über Verwalter Gottes sein für dein Leben. Ein guter Verwalter deines Lebens zu sein. Und ich sprach über ähm, Finanzen und, und wollte es ganz praktisch machen. Gott hatte mir gezeigt, hey mach es praktisch, verschenke zweimal 50 Euro im Gottesdienst. Und ich fragte nachher, wirklich zweimal 50 Euro und Gott sagte, ja, verschenkt zweimal 50 Euro im Gottesdienst. Und so habe ich zweimal 50 Euro verschenkt und habe gesagt, hey, seid gesegnet. Seid gesegnet mit diesem Geld. Und ich möchte euch herausfordern, euch mal darauf einzulassen, Gott zu fragen, was ihr mit diesem Geld machen sollt. Und wenn du mit diesem Geld eine Date Night mit deinem, mit deiner Traumfrau, mit deinem Traumpartner machen sollst, dann mach das. Und wenn du dieses Geld irgendwo investieren sollst, dann mach es. Nutze es, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Und es kamen zwei Personen, haben sich die 50 Euro abgeholt. Und etwa ein Jahr später ähm, stand die eine Frau vor mir und sagte, Markus, hey, Gott hat zu mir gesprochen und ich muss dir was geben. Und sie überreichte mir eine Spardose und sagte, Markus, du hast mir damals 50 Euro gegeben und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Außer, dass jedes Mal, wenn ich 50 Euro bekomme, soll ich die in diese Spardose hineinstecken. Und die Spardose ist jetzt voll und Gott hat mir gesagt, ich soll sie dir geben. Was die Frau nicht wusste ist, eine Missionsreise stand bevor. Ich wollte nach Afrika, unsere Missionsarbeit dort besuchen. Und ich hatte mit Gott einen Deal ausgemacht. Herr, wenn du möchtest, dass ich da mitgehe, dann musst du mir das Ticket besorgen. Weil bei uns war Ebbe in der Kasse. Und ähm, jetzt war diese Spardose vor mir und ich machte sie auf. Und vor den Augen der Frau zählten wir miteinander das Geld. Und weißt du was? Es war genau mein Flugticket. Genau mein Flugticket war in dieser Spardose. Und ich habe eins festgestellt. Hey Gott, Gott segnet, damit wir ein Segen sind und ich liebe solche Geschichten, wenn, wenn Gott unsere Herzen führt und ich habe euch diese Geschichte erzählt und das ist eine coole Geschichte und ich habe Gott gefragt, Herr, muss es heute wieder praktisch sein? Soll ich heute wieder 50 Euro verschenken? Und Gott hat gesagt, nee, hey, keine 50 Euro heute und ich sagte Oh, Halleluja und Gott sagte, verschenk 100 Euro. Und ich habe im ersten Gottesdienst schon 100 Euro verschenkt. Also heute habe ich eine teure Predigt, Leute. Und ich möchte jetzt dich herausfordern. Dich herausfordern, wenn Gott zu dir spricht. Wenn du erkennst, hey Gott, ich will, ich will anfangen, in diesem Leben voller Segen hineinzukommen. Ich möchte es lernen. Und wenn du von mir heute 100 Euro haben möchtest, um damit anzufangen, dann komm jetzt nach vorne. Sei mutig. Du brauchst nicht dumm vorkommen. Und ich werde auch nicht weiter predigen, bevor jemand gekommen ist. Ihr seid dran. Wer holt sich die 100 Euro ab? Hey, da kommt einer. Ich möchte dir 100 Euro geben und dich damit segnen. Und du sollst ein Segen sein und damit leben. Zu Gottes Ehre. Lass dich führen und leiden mit allem, was du tust. Gott segne dich. Wir kommen alle mit einem Klammerreflex auf diese Erde. Kennst du das? So ein kleines Baby? geballte Faust, du reichst ihm den Finger, es klammert sich um diese Faust. Und am Anfang ist es gut und ist es wichtig, weil wir total abhängig sind. Aber irgendwann muss sich in unserem Leben ein Reifeprozess vollzogen haben. Und wo es nicht mehr um diesen Klammerreflex geht, festzuhalten, ich, meiner und mir sondern wo du loslässt. Wo du loslässt und anfängst, ein Segen für andere Menschen zu sein. Und nehmen, füll die Hände. Geben, füll das Herz. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir, eine Gemeinde, ich wünsche mir eine Erweckung unter uns Christen. Ich wünsche mir, dass es auf der ganzen Erde, dass wir, dass wir einen Gott widerspiegeln, der großzügig ist. Der nicht festgehalten hat, sondern der seine Hände hat hinnageln lassen am Kreuz mit ausgestreckten Armen. Und an diesem Kreuz hat er uns gesegnet, indem er gesagt hat, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und mit ausgestreckten Händen starb er am Kreuz. Was für ein Segen. Und das ist mein Gott, das ist mein Gott, mit dem ich unterwegs bin. Das ist mein Gott, mit dem ich lebe und dem ich nachfolge. Und ich will ein Leben voller Segen. Eine dritte Geschichte, du findest sie im Neuen Testament von einem kleinen Jungen, der sein Feschbarbrot mit 3000 anderen teilt. Seine Mutter hat ihm das Feschbarpaket gepackt, fünf Brote, zwei Fische sind da drin und diese tausend Menschen, sie hören Jesus zu und auf einmal knurrt der Magen. Und Jesus hat einen Auftrag. Er hat einen Auftrag. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann gibt es Aufträge. Es gibt kein Leben mit Jesus, wo du nur kusselst und mit Jesus, oh, wie schön ist es, mit dir unterwegs zu sein. Sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hat er Aufträge. Jede Verheißung. In, hinter jeder Verheißung steckt eine Bedingung, dass wir etwas tun sollen. Er ist der Gott, der uns beruft, der Träume in unser Leben hineinschenkt, um einen Unterschied auf dieser Erde zu machen. Und dieser Junge, der hört Jesus zu und da plötzlich fällt ihm Glauben in sein Herz hinein und er merkt, hey, es geht um mehr. Es geht um mehr als meine fünf Brote und meine zwei Fische, die ich habe. Es geht mehr um mein, als mein Hunger, den ich im Magen habe. Gott, Jesus, er will Geschichte schreiben. Und was mich an dieser Geschichte fasziniert ist, diese fünf Brote und zwei Fische, sie landen in den Händen von Jesus. Sie landen in den Händen von Jesus. Großzügigkeit oder wenn wir geben, dann dann geben wir nicht, nicht Menschen allein oder einer Not allein, sondern ich gebe mit diesem Hintergrund her, ich gebe es in deine Hand. Ich gebe es in deine Hand und ich traue dir zu, dass du Unmögliches dadurch schaffst. Und Gott schafft das Unmögliche. Aus fünf Broten und zwei Fischen werden 3000 Menschen gespeist. Ein Wunder Gottes geschieht. Durch eine Kleinigkeit, aber durch ein Herz, das bereit ist zu teilen, ein Herz, das hingibt und Gott vertraut, Gott anvertraut, in seine Hände legt. So sind wir unterwegs, als Christen. So sind, wollen wir unterwegs sein als Gemeinde, dass wir geben und dass wir Gott zutrauen und dass Gott Geschichte schreibt in unserer Zeit, in unserer Generation, in der wir leben. Ich weiß nicht, ob du die Lira-Klinik kennst. Die Lira-Klinik ist ein Projekt, das wir als Gemeinde mit unterstützen. Das hat vor 25 Jahren begonnen in Uganda und ähm, wir haben von Anfang an dieses Projekt mit unterstützt, mit unseren Möglichkeiten, Spenden, die in unsere Gemeinde gegeben werden. Über 20% von unseren Einnahmen haben wir immer nach Afrika gegeben, mit in diese Lira-Klinik hinein. Wir haben eine Photovoltaikanlage von Wurz nach unten geschafft und dort aufs Dach gebaut. Wir haben schon viel getan für diese Lira-Klinik. Und eigentlich ist es ein kleiner Beitrag, den wir da leisten. Auch ich ganz persönlich für meinen Teil. Ich, ich habe erkannt, hey, Gott hat mich gesegnet und ich will ein Segen sein und ich, ich segne meine Gemeinde, ich segne Menschen und ich möchte auch in dieser Lira-Klinik mit ein Segen sein. Und ich habe mir die, die Statistik, die Statistik von 2018 mir mal angeschaut von diesem Krankenhaus. Dieses Krankenhaus hat 208 Betten und es wurden 2018 5434 stationäre Patienten darin behandelt. Ambulante Patienten waren es 9962. Es fanden 245 große OPs statt. Es fanden 790 kleinere OPs statt. Entbindungen waren 2018 472. Hey, mehr, also jeden Tag kommen, kommen mehr Babys in diesem Krankenhaus zur Welt. Und ich habe einen kleinen Beitrag dazu beigetragen, dass da Menschen geholfen wird. Betreute HIV-Patienten sind an die 4.000 Kinder, die geimpft wurden, 7.262. Laboruntersuchungen fanden 51.128 statt. Dieses Krankenhaus hat 105 Angestellten. Und weil es den Ärmsten dient, trägt sich dieses Krankenhaus bis heute noch nicht. Es ist angewiesen auf Spenden. Und ich habe meine fünf Brote und meine zwei Fische. Und ich sage, Herr, das ist mein Beitrag, ich lege es in deine Hand. Und Gott macht was Großes daraus. Er schreibt Geschichte damit. Dieses Krankenhaus hat 20 Abteilungen. Stationen der Kinder, Ernährung, Säugliche, Frauen, Männer, Tuberkulose, eine OP, Chirurgie, Ambulanz, Zahnmedizin, Röntgen, Ultraschall, HIV, AIDS, Impfung, Kindervorsorge, Schwangerenvor- und Nachsorge, Gärtner- und Wächterteam, Putzteam, Instandhaltung, Hausmeisterteam, Labor, Buchhaltung, Logistik, Statistik und Dokumentation, Gesundheitsaufklärung und eine Praktikantin, nämlich Vanessa Kujat aus Kreuzheim. Sie kommt Ende Februar kommt sie zurück und. Nach der nächsten Synod Church im März, da wird es den Missionsbericht geben bei uns in der Kirche und ihr seid alle eingeladen. Eingeladen, von dieser Geschichte live zu hören, wie Gott Geschichte schreibt. Mit fünf Broten und zwei Fischen werden Leben gerettet. Wir haben letzten Sonntag haben wir eine Geschichte gehört. Agnes, die ins Feuer fiel, deren Bein verbrannte, und wo man eigentlich keine Hoffnung mehr hatte, dass sie jemals wieder laufen wird. Und es ist ein Wunder geschehen. Dieses Mädchen läuft. Es läuft wieder und kann stehen durch die Hilfe, durch dieses Krankenhaus. Und wir haben einen Beitrag. Als Krallzheimer haben wir einen Beitrag mit in diesem, in diesem Krankenhaus geleistet, weil wir wissen, hey, wir wollen ein großes Herz haben. Wir wollen ein Segen sein. Und alles, was wir tun, das legen wir in die Hand unseres Gottes. Er macht das Wunder daraus. Ich möchte uns einladen, aufzustehen. Aufzustehen und du kannst dein Leben von diesen zwei Perspektiven ausleben. Dein Reich. Und du hast diesen Klammerreflex, mit dem du durchs Leben gehst. Oder du sagst, hey, ich will ein Leben voller Segen. Ein Leben voller Segen das bereit ist, auf Gott zu hören, dessen Herz Gott gehört und du dir von Gott Dinge zeigen lässt, wie du einen Unterschied machen kannst in diesem Leben. Lebe nicht für dich. Dein Leben ist viel zu klein und viel zu kurz. Dein Leben bekommt Bedeutung, indem du anfängst, es in Gottes Reich mit seiner Perspektive zu leben. Und ich möchte, dass wir uns einen Augenblick Zeit nehmen und dass wir anfangen, dankbar zu sein und dass du erkennst, hey, eigentlich bin ich gesegnet. Eigentlich bin ich gesegnet, ich habe mehr als genug. Wir sind alle mit dem Auto vielleicht hergekommen, du bist gesund, du sitzt hier in dem Kino, erlebst einen Gottesdienst. Hey, du bist gesegnet. Du bist gesegnet. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast at czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.